0: היי, אני להה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. שנת 2022 הייתה אחת השנים הסוערות שידעו השווקים מזה הרבה מאוד זמן. ראינו את המדדים המובילים נחתכים בעשרות אחוזים, את האינפלציה גואה ברחבי העולם ומגיעה לשיא של 40 שנה, ואת הריביות מטפסות גם הן באגרסיביות. אבל כל אלה שייכים לעבר, ואנחנו פותחים כעת שנה חדשה. אז מה יקרה ב-2023? בשבוע שעבר התארחו בגלובס שלושה מומחי השקעות שהשיבו על כל השאלות הבוערות. מה צפוי לקרות לריבית ולשווקים? במה כדאי להשקיע עכשיו? ואילו סקטורים דווקא מרוויחים כשהמסכים בבורסה אדומים. המומחים הללו היו ויקטור בהר, מנהל המחלקה הכלכלית בבנק הפועלים, גת מגידו, שותפה מייסדת ומנכ"לית בבית ההשקעות פינסה קפיטל, וארז מגדלי, מנהל חטיבת ההשקעות בחברת הביטוח מגדל. את הפאנל הנחה כתב הבנקים והביטוח של גלובס, רועי ויינברגר. הנה הוא לפניכם, האזנה נעימה.
1: צהריים טובים לכל קוראי גלובס שמצטרפים אלינו היום. במזג האוויר הסוער שבחוץ, בהחלט אווירה מתאימה לסיכום השנה הסוערת שעברה עלינו בשוקי ההון. על פי כל התחזיות, השנה החדשה שעומדת בפתח צפויה להיות מעניינת לא פחות. אנחנו באמת נתחיל עם השנה שעוד רגע מסתיימת. כיצד אתם מסכמים את שנת 2022? מה, מה אתם רואים כמגמות הבולטות שאפיינו את השנה הסוערת הזו? גת?
2: אני חושבת ש-2022 נכתיר אותה כשנת הנורמליזציה. ככל שהתקדם הזמן, אז באמת האינפלציה... לא רק הרימה ראש אלא גם הצליחה לזלוג לכמעט כל תחומי החיים וכל רכיבי המדד רואים את זה בישראל, ישראל קצת בלג אבל זה כמובן רואים את זה היטב בארצות הברית ובוודאי אה, באירופה שיש לה גם את המאפיינים שלה עם המלחמה בין אוקראינה לרוסיה והבנק המרכזי האמריקאי בעצם נותן את הטון והופך להיות מאוד מאוד ניצי, מעלת הריביות בצורה אגרסיבית ונחרצת וגם המסרים האחרונים שלו, בזמן שאנחנו כבר מתחילים לראות ירידה במגמה של היחלשות של האינפלציה וחולשה כבר בשוק התעסוקה מסוימת, הוא ממשיך להיות מאוד נחרץ שהוא יגיע לאזורי החמישה אחוז וגם יישאר שם לתקופה ממושכת בהתאמה לדבר הזה, אמרתי שנת הנורמליזציה, עד 2022 עוד אסכולת ה-new normal, אנחנו בעצם עוברים איזשהו שערוך שלם של נכסים, אז חזרה לעולם של תשואות בשווקי האג"ח, שכמובן בדרך זה, כמו שהזכרת, היה כואב והביא להפסדי הון, אבל בפועל אנחנו עכשיו בעולם שהלחם והחממה חזר לשולחן, שיש תשואות באיגרות חוב, בדירוגים גבוהים, וכמובן בצד של מחירי הנכסים, בצד ה-equity, שאנחנו עוד לא יודעים אם זה הסוף, אבל... כמעט בכל הענפים היה, הייתה התאמה של שיעורי הנכסים.
1: אנחנו רואים פערים בין התחזיות של השוק לגבי האינפלציה לבין התחזיות של הבנקים המרכזיים, בעיקר ה-FED. זה מסוכן הפערים האלה שהשוק מתמחר גם אינפלציה וגם ריבית יותר נמוך מה-FED? ארז?
3: אני חושב שבאופן כללי הבנקים המרכזיים ייטו להיות שמרנים בהורדות הריבית. זאת אומרת, האינפלציה הפתיעה אותם, הפתיעה את כולם, הם היו בקונספציה שזה זמני. זמני ועוד זמני, רבעונים עד שנוצר הרבה לחץ על המערכות ובסופו של דבר יש לנו העלאת ריבית מאוד מאוד חדה שלא ראינו אותה הרבה שנים. אני חושב שהשווקים יכולים להיות מופתעים מזה שהריבית תישאר גבוהה לא מעט זמן כי בגדול הבנקים המרכזיים שהם באים לקבוע מדיניות הם צריכים לעשות trade off או לבחור בין צמיחה לאינפלציה. אנחנו בשנים האחרונות, ב-15 שנה עד השנה ידענו שהם תמיד יבחרו בצמיחה לא היו חששות אינפלציוניים, ויכלו בעצם לנהל מדיניות כמו שהם רוצים, ולהעדיף את הצמיחה. כרגע הם צריכים להתמועד גם עם האינפלציה, ואנחנו חושבים שמחכה להם בחירה לא פשוטה בין הדברים, הם יצטרכו לשמור על האמינות שלהם, כדי שצפיות האינפלציה לא יברחו.
1: ויקטור בר, מנהל המחלקה הכלכלית בבנק הפועלים.
4: אני חושב שבמסתכלים על השבועיים האחרונים, אולי אפילו שבועיים-שלושה האחרונים, הבנקים המרכזיים, וזה יתבטא בעליית התשואות, שהמדיניות המוניטרית לא הולכת להיות מה שהם התרגלו, הריביות לא הולכות כל כך מהר לרדת, וזה לא מספיק שהאינפלציה יורדת, הם צריכים להיות משוכנעים שהאינפלציה יורדת לשני אחוזים, כי בסוף זה היעד של הבנק המרכזי. השווקים אולי לא כל כך אהבו את זה, כי הם העדיפו להסתכל על מגמת האינפלציה, אוקיי, האינפלציה יורדת, זה טוב לשווקים, אולי הבנקים המרכזיים יתקפלו, יתחילו להוריד את הריבית, אז השווקים יתאכזבו, אבל זה מה שיש וזה מה שילווה אותנו בשנה הבאה.
1: ראינו את הנגיד פה מדבר שאנחנו לא נחזור ליעד
4: של 2%, אנחנו נצטרך לראות אינפלציה יותר גבוהה. איך אתם רואים את זה? אני חושב שאם מסתכלים על המגמות של הבנקים המרכזיים בשנים האחרונות, יעדי האינפלציה שלהם עברו להיות די נקודתיים, הם מכוונים ליעד של 2% בדיוק. גם בישראל, למרות שיעד האינפלציה הוא בין 1% ל-3%, הייתה נקודת זמן שגם בנק ישראל במקרה של ה-FED וה-ACB זה די ברור, אין להם יעד שהוא אינטרוויל, הם מכוונים לאותם שני אחוזים. אז אם השווקים במהלך הדרך שוב יתפתעו לחשוב שהבנקים המרכזיים הולכים לוותר ולחיות עם אינפלציה של שלושה ארבעה אחוזים, זה לא יקרה.
3: אני אגיד שהאינפלציה, היעד של השני אחוז אין בו איזושהי קדושה, זה לא ירד עם לוחות הברית, אבל אני חושב שמה שיהיה להם חשוב זה שהפירמות ומשקי הבית יוכלו לתכנן. זאת אומרת שהאינפלציה לא תהיה עד כדי כך תנודתית, כי אם אנשים חווים קפיצה מאינפלציה של אחוז, לחמש, לעשר, ב... אז הם אומרים, גם שנה הבאה זה יכול להיות עשר. אז אני חושב שפחות חשוב שזה יגיע לגמרי לשתיים, אלא שזה יהיה בשליטה ויהיה פחות תנודתי. ואני חושב שהם יוכלו לחיות עם אינפלציה יותר גבוהה ממה שהתרגלנו בשנים האחרונות, אבל הם יחכו לראות שלחצי השכר יורדים, שהאינפלציה יורדת לקצבים, שהאמינות שלהם נשמרת. וזה לדעתנו לא יקרה ממש בחודשים הקרובים, אלא ייקח זמן שבאמת תהיה פגיעה בצמיחה, וזה לאט לאט יקרר את האינפלציה, זה ייקח קצת את הזמן שלו.
2: אני חושבת שגם זה קורה לאורך כל המשברים. הפד באופן כללי, וגם בנקים מרכזיים באופן כללי, מנסים לייצר את הציפיות שטובות להם. כאן רואים איזשהו מאבק אימים כזה. בין, או אימיתנים זו המילה היותר המדויקת, בין uh, המשקיעים שרגילים שכל דבר קורה נורא מהר וכבר מדברים על ה כאילו זה תהיה איזה מטבע שמתהפכת כמו ש... כל התיקונים שהתרגלנו שהיו בשנים האחרונות ואף פעם במאמץ מאוד ניצי לשכנע את המשקיעים שזה לא הולך להיות ככה כי כאילו איזה שהוא אירוע בלהוט אם השוק עכשיו מתקן עשרה אחוז למעלה והורס לו את כל מה שהוא הצליח להשיג כי גם צריך להגיד בארצות הברית תחושת העושר נפגמת כמעט בקשר ישיר כשהבורסות יורדות, זה לא תמיד נכון לגבי ישראל, אבל שם הקשר הוא מאוד מאוד חזק, ובאמת רואים שם את הצרכן, כבר מרים המברקס על הצריכה, וכמו שאמרתי, נתונים שמראים את אותה חולשה. אבל אני חושבת שזה חלק מהעניין, ואם מסתכלים על עקום התשואות, אז רואים עקום הפוך. עקום הפוך, בעצם זה אומר שמשקיעי האג"ח מצפים לאיזשהו סוג של מיתון בעוצמה כזו או אחרת קדימה, ומפה גם מגיעה הנגזרת השנייה של לצפות שמתישהו במהלך 2023 בוודאי לעצור אין ספק, אבל גם להתחיל להוריד.
1: אז הובלת אותי בהחלט לשאלה הבאה, בארה״ב אנחנו רואים כבר שינוי במגמה באינפלציה, חודשיים רצופים אנחנו רואים ירידה, בישראל אנחנו עוד לא שם. איך אתם רואים את הפערים האלה ולמה זה קורה? ואם אתם יכולים להעריך, מתי גם פה נראה את השינוי הזה?
2: אז קודם כל בין ישראל לארצות הברית יש איזשהו עיכוב, ישראל הייתה במצב טוב יותר בתחילת השנה זה ממש היה מין דיסוננס כזה שהמצב הכלכלי פה היה נראה פורח והרבה כסף והייטק וכל התופעות של הדבר הזה כשבארצות הברית כבר הרגישו מאוד את האינפלציה אז מה שאנחנו רואים עכשיו בישראל זה פשוט שעליות המחירים ממשיכות בזמן ששם הנתונים כבר מתחילים להתקרר אבל זה רק בגלל אותו פער זאת אומרת זה לא שהשתנתה המציאות וצריך להניח שאנחנו בעוד uh, כמה חודשים נמצה את זה ואז גם אצלנו יתחילו לראות את הנגזרות השניות ואני חושבת שישראל הרבה יותר מושפעת מהמצב המקרו הגלובלי וחברות כאן מושפעות מזה ולכן צריך להסתכל על, על ארה״ב ובכלל על העולם המערבי אנחנו נראה את האינפלציה הולכת ופוחתת שוב אני לא חושבת שזה יגיע ישר לשתיים אבל צריך לזכור נקודה מאוד חשובה שוק לראות את כיוון השינוי, זאת אומרת ירידה עקבית בנתונים, צריך לזכור שהרבה מהנתונים שרואים הבנקים המרכזיים הם אה, רשמיים אומנם, אבל הם לא לוקחים נתוני זמן אמת תמיד, בשוק הדיור למשל, מיני משתנים בפיגור שהיום כן אפשר היה כבר לזהות אותם שהם מאוד מאוד נחלשו, עדיין לא באים מספיק לידי ביטוי אה, באינפלציה ולכן ההערכה שלי שהיא כן אה, אה, תרד יחסית בחדות אה, תוך כדי השנה ובישראל פשוט זה יקרה בעיכוב.
3: אני חושב שישראל התחילה מראש, אנחנו חיים פה, אנחנו יודעים שהמדינה הזאת יקרה, התחילה, התחילה ממקום גבוה ביחס לאירופה וארצות הברית. דבר שני, השוק של האנרגיה, מה שהטיס את האינפלציה באירופה, מחירי הגז, וזה ישראל הייתה מבודדת מזה. עכשיו, שקצת הדברים של שרשרות האספקה והאנרגיה התמתנו, נשארנו בכלכלות הרבה יותר עם האינפלציה הבסיסית. אז פה גם ישראל הושפעה מהכוחות מה האלה, התקרבנו כבר לאינפלציה דומה הברית בבסיס שלה, לא, ב, לא במחירי האנרגיה. ואני חושב שאחד מהגורמי סיכון פה, ב- בישראל, זה גם אהלנות תפיחות, שתרם לאינפלציה בחודשים האחרונים, וגם יש לנו איזשהו נעלם על שכר דירה בישראל, שהוא הרבה מהמדד. אנחנו רואים שבחוזים מתחדשים כן העלייה יותר משמעותית, וזה משהו שגם יש תחליפיות קצת בין שוק ה... הקנייה של דירות להשכרה והייקור של ריבית המשכנתאות מחייבת הרבה יותר אנשים לשכור וזה משהו שיכול לייצר לחצים אינפלציוניים בישראל ב-23.
4: בשורה התחתונה, האינפלציה כרגע בישראל די דומה לזה שבארצות הברית, אנחנו סביב חמישה אחוזים. אז ארצות הברית הייתה לאינפלציה במהלך כל השנה האחרונה יותר גבוהה מאיתנו, כרגע אנחנו די דומים, אבל ישראל סוגרת איזשהם פערים שהיו קודם לכן. לאחר מכן, מה שמזין את האינפלציה זה בעיקר לחצי שכר. ולחצי שכר זה איזשהו שינוי מבני שעברו שוקי העבודה בעולם, הם קיימים גם בארצות הברית, גם בישראל, גם באירופה, ולכן גם שיעורי האינפלציה בסוף לדעתי די התכנסו בין האזורים האלו, אני גם מניח שהם ירדו בשנה הבאה בגלל ההאטה בישראל או מיתון בעולם.
1: באמת לגבי השכר, אנחנו רואים עכשיו לחצים להעלות את השכר במגזר הציבורי אחרי שנים שלא ראינו פה להעלות דרמטיות, איך זה ישביע?
4: קודם כל, העלאת שכר מגדילה את כוח הקנייה של הציבור. מצד אחד זה מעודד פעילות כלכלית, מצד שני ככל שהציבור מרגיש עשיר יותר זה קצת מקשה על המדיניות המוניטרית להוריד את האינפלציה. אפיק שני שבו זה משפיע, זה שנה הבאה לדעתי הגירעון התקציבי הולך להיות שונה ממה שהכרנו בשנים האחרונות, לא יהיה פה יותר עודף, יהיה פה אפילו גירעון שיכול להגיע לשלושה אחוזי תוצר, ככל שהעליות השכר יהיו משמעותיות יותר, יפעיל יותר עומסים על הגירעון התקציבי. וצריך לזכור שעליות שכר במגזר הציבורי, בהרבה מקרים, לאחר מכן הן מועתקות למגזר הפרטי. וככל שעליות השכר האלו יגיעו למגזר הפרטי, עלויות הייצור יגדלו, וזה הגורם שבסוף מזין את האינפלציה, שוק העבודה.
3: אני חושב שבשוק הפרטי, שני הקטרים שמשכו את המשק, הנדל"ן וההייטק, הם בעתה, וזה יכלול גם פגיעה מסוימת בשכר במקומות האלה. הדבר הזה גם יפגע בסופו של דבר באפקט העושר של הצרכנים, של המשקיעים הישראלים, זאת אומרת, אנחנו לא נהיה אי בודד בתחושה הזאת, ואני חושב שזה כן קצת ימתן את הלחצים הכלליים על האינפלציה, עם זה שיהיו מגזרים שידביקו כמו במגזר הציבורי. בואו נסתכל עכשיו קצת
1: קדימה. מיתון. היא כבר לא, נקרא לזה מילה גסה,
4: אז האם לדעתכם באמת אנחנו הולכים למיתון, ואם כן, אז איזה מיתון זה יהיה? אני חושב שבסוף כדי להוריד אינפלציה, הניסיון העבר, הניסיון הכלכלי מהעבר מראה גם שברוב המקרים היה צריך איזושהי תקופה של מיתון. המיתון הזה הוא הכרחי, כי הממשלה לא יכולה לשלוט במחירים, היא לא יכולה לקום בבוקר ולהגיד, אוקיי, השכר נשאר קבוע, עשו את זה בתוכנית הייצוב דרך אגב, אבל כיום זה לא כל כך... אפשרי, להגיד השכר נשאר קבוע, אין יותר עליות שכר, אני מייצב את המחירים בסופרמרקט, אי אפשר לעשות את זה, לכן המנגנון עובר דרך איזושהי האטה במשק. עד כמה תהיה האטה, אני חושב שבארצות הברית ובאירופה המצב מחייב כנראה האטה יותר משמעותית, כי גם לאורך השנים שם המדיניות המוניטרית הייתה הרבה יותר מרחיבה מאצלנו, אצלנו לא בדיוק הדפיסו כסף, הם יהיו יותר פגיעים, בישראל אני חושב שגם לא נצליח לברוח מאיזושהי האטה, גם בגלל הפיטורים בהייטק, גם בגלל הפגיעה בכוח הקנייה של הציבור עם עליות המחירים ועליית החזרי המשכנתאות, תהיה גם פה איזושהי האטה. הקונסנזוס הוא שזה לא יימשך יותר משנה, לא נראה פה מיתון מתמשך.
2: בישראל אני גם נוטה לחשוב שמדובר פה על נחיתה קצת יותר רכה, מאוד תלוי לאן ייקח אותנו ההייטק, אבל יש פה באמת הרבה פחות כסף שפוזר.
3: אנחנו יודעים שמדיניות מוניטרית לוקח לה זמן לעבוד בין אם זה שנה או שנה וחצי וצריך לזכור שלצד העלאות ריבית גם הבנקים המרכזיים צמצמו את המאזנים שלהם או הם בתהליך של צמצום והדברים האלה לוקח זמן ואנחנו רואים כבר שהשווקים שיותר רגישים לריביות בין אם זה נדל"ן בארצות הברית וזה כבר הגיבו אני חושב שכן בניתוח שלנו בניגוד למצבי עבר אין איזשהו חוסר איזון גדול בכלכלה האמריקאית מה שהיה לנו עם החובות של הצרכנים ב-2008, כל הדבר הזה שרק מיתון עמוק פותר אותו תהליך של הורדת מינוף, אלא אנחנו יותר רואים uh, האטה ו- והתאמה לעולם שהוא עם ריבית הרבה יותר גבוהה. מה שיותר מעניין מבחינת ה- כן מיתון, לא מיתון, או באיזה עומק, רווחי החברות אחרי הרבה מאוד שנים פגיעים, uh, מכיוון ששולי רווח נפגעים בגלל עליית האינפלציה, כוח התמחור עובר קצת מההון לעבודה, לשכר של העובדים. הדבר הזה יכול ללחוץ את תחזיות הרווח, להמשיך ללחוץ אותן למטה, וזה משהו שבניגוד להאטות קודמות, כן יכול להשפיע על השווקים. בעבר ראינו את הרווחיות, בעיקר של החברות האמריקאיות מחזיקה. זה אחד מסימני השאלה הגדולים לשנה הבאה, עד כמה הם יהיו עמידים ללחצים האלה של ההאטה והכוח של השכר של העובדים. רואים כבר בפועל תמחורים שונים? כן, אנחנו רואים התאמה גדולה במחירים. איפה שזה היה הכי מוקצן, בהייטק, בספאקים, זה כבר התחיל להתמתן בסוף שנה שעברה, וראינו את זה בחצי הראשון של השנה בעוצמה מאוד גדולה. כן, תחזיות הרווח נחתכו בחודשים האחרונים, השוק הרבה יותר מכיל את הריבית היותר גבוהה, אבל אנחנו כן עדיין חושבים שיש ענפים מסוימים שעדיין
4: הלחצים על הרווחיות יכולים להיות הרבה יותר משמעותיים מבעבר. כשמסתכלים על תיקי נכסים של לקוחות, ובעיקר לקוחות שמסתכלים לטווח, לא לטווח קצר, הייתי אומר שרכיב ההגנה מפני הפתעות אינפלציוניות הוא מאוד חשוב כאן. אתה כבר לא משלם פרמיות של אינפלציה צפויה בדרך של 4-5 אחוזים, הציפיות לאינפלציה הן מתונות, לכן בכל תיק השקעות חשוב מאוד לחשוב היום גם על, על הגנה מפני אינפלציה לא צפויה, כי הסיכון הזה גדל משמעותית.
2: אני חושבת שגם זה שעכשיו מגיע 31 לדצמבר ואחריו יבוא הראשון לינואר זה חוץ מאירוע בלוח השנה צריך לקחת אותו בערבון מוגבל והכניסה ל-2023 תהיה דומה לאי ודאות ולמעקב הצמוד הזה אחרי מה מדדי האינפלציה מראים ואיך מגיב הבנק המרכזי ואיך מגיב השוק וככל שנתקרב יש דבר אחד שהוא ודאי ככל שעובר הזמן גם אם זה פיבוט איטי אנחנו כן מתקרבים לתמחור מלא של האירוע וממנו ל... ל... ליציאה. אני חושבת ש-2023 הסיפור יהיה דומה בהתחלה וככל שיעבור הזמן ייווצרו עוד הזדמנויות. זה גם אומר שתצטרך להיות איזושהי רוטציה בין הענפים היותר דפנסיביים שיותר מתאימים לתקופה הזו, ל... ל... לנצל את ההזדמנויות באופן הדרגתי ש... שתיווצרנה ולהמשיך את הסייקר.
1: אנחנו כבר בשלב של המימוש הזדמנויות או שאנחנו צריכים עוד להיות, להיות זהירים?
3: אני חושב שמילת המפתח בדבר הזה זה ההדרגתיות. זאת אומרת, לאף אחד פה אין את הכדור בדולח לדעת מתי, והשנה הזאת ראינו עוד דוגמה לכמה שווקים יכולים להפתיע. אבל כן, כשמסתכלים במודלים שיש לנו היום, הצורה הפנימית של התיקים, במיוחד ברכיב האג"חי, זה דבר שלא היה אותו עשר וחמש עשרה שנה בחלק מהמקומות. Uh, התאמה אדירה קרתה בכמה חודשים, ולכן כבר יש הרבה יותר באפרים, uh, הרבה יותר שולי ביטחון בלהיכנס בחזרה לחלק מהמקומות שנפגעו. עדיין, תהיה עדיין מאוד מאוד תנות, uh, תנותתיות, אז זאת אומרת, לא צריך להיות מופתעים מזה שהמגמה השלילית תמשיך, אבל גם התיקונים הם חדים בסיטואציות האלה, ואז הכי נכון לקחת את הדברים uh, בהדרגה. אני חושב שהחשיבות שה, של פיזור... ראינו אותה גם השנה, ראינו נהירה מאוד גדולה, טרנד, בשנים האחרונות. נסד"ק ו-SNP, נסד"ק ו-SNP, גם אפילו בתעשייה של קופות הגמל. אני חושב שה-SNP הוא מדד מצוין, מייצג את הכלכלה האמריקאית. אבל אנחנו רואים פתאום שווקים שמושפעים מגורמים אחרים, בכלל מציגים תשואה חיובית השנה, כמו ברזיל, חלקים מאירופה מתפקדים יותר טוב ממה שהיה אפשר לצפות. אז אני חושב שבמקומות האלה, כבר אחרי הרבה מאוד שנים, שהם לא היו בפוקוס של המשקיעים, הרבה מאוד מהדברים חוזרים לשם. שווקים מתעוררים שהיה להם עשור נפלא, מ-2000 עד 2010, אה, לא, לא היו טובים בש- בעשר שנים האחרונות, היו שם תהליכי התאמה מאוד גדולים. זה פוגש היום שווקים הרבה יותר זולים, משקים שרגילים להתמודד עם אינפלציה, והרבה מאוד יתרונות. אני חושב שתחום חומרי גלם הוא בכלל, האנרגיה והשיווי וה, אה, משקל הזה של סחורות, הוא מאוד מאוד הדוק היום. והדבר הזה אומר שמשבר קטן או תזוזה קטנה בביקוש או בהיצע יכולה לייצר תנועה משמעותית. חלק גדול מהמהפכה של האנרגיה הירוקה מצריכה חומרי גלם. אנחנו חושבים שלא מעט הזדמנויות בשנים הקרובות יהיו באזור הזה.
4: אני די מסכים עם מה שארז אמר. זה כבר רמות תמחור שלאורך זמן כנראה מי שייכנס לשוק המניות ויישאר בו חמש עשר שנים יניב תשואות יפות. אבל זה מתחרה בשוק איגרות חוב, ואם נוסיף לזה שוק איגרות או ממשלתיות או קונצרניות, שמניב היום תשואות הרבה יותר גבוהות ממה שהכרנו, ולשוקי המניות, אם הייתי צריך להמר, בשנה הבאה אם הם יכו תיק מפוזר של איגרות חוב אה, קונצרניות, יהיה להם מאוד קשה לעשות את זה בשנה כזו.
2: אני חושבת שהפתרון לדבר הזה, קודם כל, אמרתי גם בהתחלה, ההזדמנות שיש היום לתשואה שוטפת באיגרות החוב עם אה, שקט נפשי יחסית, אה, גדול ביחס לאי הוודאות ולתנודתיות שתמשיך בשוק המניות אז ב, בוודאי שיש לזה יתרון ולגבי שוק המניות תראו אף אחד מאיתנו לא יודע לשים את האצבע ואני חושבת שהפתרון גם בשיחות שלי יש עם לקוחות זה פשוט לעשות את זה בהדרגה לא לנסות ולא להתיימר אלא לעשות בהדרגה להיכנס, להיכנס לשוק וגם אז בין הענפים המועדפים יותר לפחות זה לא שאתה לא נמצא במקום מסוים אלא זה פשוט עניין של מינונים ופיזור בהחלט אה, אה, חשוב ביותר.
1: סקטורים בשוקי המניות, שבכל זאת, אתם רואים שיכולים בשנה הקרובה לעשות תשואה, אם זה דפנסיבי או מי שמחפש קצת יותר מפתקני?
2: אז שוב, אני חושבת לא שאפשר לתת על 2023 כמקשה אחת, ואני חושבת שתקשורת זה סקטור שגם עשה ביצועים טובים ב-2022 וגם ימשיך אותם ב-2023. די נהנה מנותק מהמצב מה הכלכלי, פחות מושפע ממיתון ויש בו תהליכים מאוד חיוביים שקורים, אם זה הסיבים והג'י חמש, שבסוף אה, הצרכנים אה, אה, ימשיכו איתם ו- ודווקא אחרי שנים פחות טובות של הסקטור, אני חושבת שזה, שזאת מגמה שהיא אה, אה, תימשך אה, שותפויות הגז שקשורות ב- בלוויתן, אני אומרת את זה עם כוכבית, זה ממש לא האפסיידים שראינו אה, אה, בתחילת 2022, אבל אה, בסוף אה, למשקיע יותר אה, של טווח ארוך כן יש אה, אה, פוטנציאל בלוויתן להסכמים חדשים, אפרופו גם שינוי הסטטוס קוו המוכר והביקושים של, של אירופה אה, לגז, קמעונאות אה, שאומנם סקטור סובל עם תחרות ועלויות וירידה של מרווח טיפולי, אבל בסוף צריך להסתכל על, על, על תמחורים אז גם שם אפשר למצוא הזדמנויות ואני חושבת שככל שהזמן יעבור זה כן יהיה ללכת, ל, ל, זה גם עכשיו אבל זה ילך ויגדל למצוא את ההזדמנויות בנדלן ל, כשהדברים יהיו מתומחרים וגם בתוך, ה... אני מתחברת למה שאמרתי בהתחלה על הסלקטיביות, זה קשה מאוד לתת תזה רק ענפית בתקופה הזו, אני חושבת שזה באמת לבחור את, המניות, את החברות בצורה ספציפית, להתרחק מחברות ממונפות שלא יצליחו להחזיק את המודל העסקי שלהם כשעלויות המימון עולות, או ללכת לחברות שההכנסות שלהן צמודות לאינפלציה ואז הן מצליחות לפצות על, 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 על עלויות המימון תזרימים חזקים, מאזינים חזקים והנהלות איכותיות שיודעות uh, להוביל את החברות שלהן uh, בתקופות uh, פחות נוחות.
4: Uh, בעולם של ריבית uh, גבוהה, שהמשקיעים לא היו רגילים אליה שנים, uh, עובד פה איזה אפקט פיכולוגי, קשה למשקיעים להיכנס למניות צמיחה, על סמך איזושהי הבטחה שהחברה תצמח לאורך שנים, ולמרות שבאופן שוטף הרווחיות היא נמוכה. לכן הייתי אומר, לפחות בחצי השנה הראשונה של 23', כל עוד ה... לא רואים את הפחתות הריבית באופק, הייתי אומר זה עדיין עולם של השקעות דפנסיביות, של מניות ערך ופחות מניות צמיחה. לדוגמה, בריאות, גם תעשייה יכולה להיות אלטרנטיבה, אלטרנטיבה טובה. מניות צמיחה, בעיקר מניות טכנולוגיה, זה אולי לנקודת הזמן שבה המשקיעים כבר יכולו לראות את הריבית, הפחתות הריבית מתקרבות, שהן ממש באופק, באופק הקרוב, והייתי אומר זה לא בחצי השנה הקרובה. בעולם
3: הזה של ה-transition לעולם שהוא פחות פליטות, פחמן, גם אם זה קורה באופן הדרגתי, יהיו הרבה מאוד הזדמנויות. אנחנו בעשור האחרון, הצמיחה הייתה הרבה באנרגיות מתחדשות, re-neuables, וגם התיק שלנו השקיע הרבה בזה, אנחנו היום רואים את החזית כבר הבאה של התחומים האלה, של השקעות בהפחתת פליטות מחוץ לתעשיית החשמל, בעולם של מימן ירוק וכולי, ובשקט בשקט היו כמה התקדמויות השנה. גם באג'נדה של הממשל האמריקאי, גם בחקיקת האקלים, שהיא תספק מבחינתנו הרבה מאוד הזדמנויות בשנים הקרובות, גם באזורים של קליימטק, גם באזורים יותר טכנולוגיים של, של ההתמודדות עם משבר האקלים. ודווקא הסביבה כזאת, שהריבית קצת יותר גבוהה, וכי הרי אי אפשר, לא כל יום נולד יוניקורן, ואי אפשר לגייס בכזאת קלות מאות מיליוני דולרים, היסטורית זה היו תקופות טובות להשקיע בחדשנות, והדברים האלה יימשכו. ואנחנו חושבים שגם יניבו תשואות, גם אם זה לא יהיה בשנה הקרובה, זה מגמה שתמשיך בעשור הקרוב.
1: לפני סיום, באמת דיברתם קצת בעצות למשקיעים, מי שרוצה להיכנס עכשיו לשוק ההון ומי שכבר נמצא, דיברתם על כניסה הדרגתית. אז באמת לפני סיום אני רוצה לשמוע מכם עוד טיפים, אם אתם יכולים, למשקיעי ריטייל שרוצים עכשיו להיכנס לשוק.
2: ההמלצה שלי היא לבחור מנהלים טובים, עם טרק רקורד עקבי, לא לזגזג, יש הזדמנויות נהדרות באג"ח, ובמובן מסוים החיפוש הזה אחר תשואה שעכשיו אפשר ככה לשבת ולהיות קצת יותר, יותר רגועים לגביו, צריך לתת איזושהי רוח גבית לתיק שהוא שילוב של אגרות חוב עם רכיב מניות, כמובן כל הכוח לפי רמת הסיכון שלו מפוזר, סופר סופר חשוב, זה ממש בלי כל מיני אה, אה, פינות, אלא באמת בנוי נכון ומנוהל אקטיבית עם בחירות סלקטיביות, אני חושבת שזה ממש לא תקופה של מדדים, מאוד מאוד קריטי ניהול אקטיבי.
3: אני חושב שהתנודתיות הגדולה היא משפיעה על המשקיעים, זה ברור, ואנחנו רואים את כל הכותרות וכולי, ואז יש את הנטייה אולי אינסטינקטיבית ללכת לפקדונות או לשבת בזמן מאוד קצר, ואני חושב שאחד הדברים שצריך לשקול זה באמת אה, היום אה, לקבע את התשואה קדימה להרבה מאוד שנים, זאת אומרת היום יש שגרות חוב טובות של חברות באמת יציבות, לא צריך לחפש אה, הרפתקאות או כל מיני מקומות איזוטריים כמו שהיה בשנים האחרונות, בשישה שבעה אחוז תשואה בטווחים ארוכים, ואני חושב שהאטרקטיביות של הפיקדונות שנותנות את הביטחון בטווח קצר, גם אנשים צריכים לשלוט את עצמם עוד שנה, עוד שנתיים, איפה, איפה יהיו ההזדמנויות, ובאמת היום, בגלל החשש הזה, בגלל האי-ודאות, אפשר לבצע כניסה הדרגתית למקומות שיבנו את התיקים אה, לשנים קדימה. אני אגיד גם שבאספקט הזה, באמת, אה, שילוב של נכסים ריאליים, של נדל"ן ותשתיות, אה, בתיק השקעות, שאתה מחזיק אותו להרבה זמן, אנחנו תמיד האמנו שזה נותן את היציבות ואת העוגן לעבור גם את התקופות האלה, ואני חושב שגם קדימה, בעולם שבו האינפלציה כנראה לא חוזרת לקידומות שראינו בשנים האחרונות, זה ייתן הרבה יותר הגנה מפני התפרצויות אינפלציוניות שיכולות להיות לנו בשנים הקרובות.
4: טוב, אז אם הייתי צריך לתת טיפ, הייתי אומר, שימו לב, אינפלציה זה סוג של רוצח שקט. זה הורג לך לאט לאט את החסכונות שלך, בלי שתשים לב, גם אם האינפלציה היא לא חמישה אחוזים, גם אם היא שלושה אחוזים, יש פה דור חדש, זה הדור שלא ידע את יוסף, הוא לא זוכר מה זה אינפלציה. אינפלציה עם תיק שעם כוח קנייה הרבה יותר נמוך ממה שהוא היה קודם, אם זה, אם זה לא, לא מנוהל טוב. אז גם אם אתה מקבל חמישה אחוז תשואה, שים לב, החמישה אחוזים האלו, מתוך זה אולי שלושה אחוזים התיק נשחק, ב, נשחק, ב, נשחק, ב, נשחק באינפלציה, לכן צריך להיות פה אה, ניטור של התיק כל הזמן, לראות שאנחנו לפחות לא, לא מאבדים מכוח הקנייה של, ה, של, של התיק שלנו. מבחינת איזה אה, 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 אה נכסים, אז יש פה הרבה כלים היום, השוק האג"ח הוא אטרקטיבי, התחרות בין הבנקים מאוד גברה ובהרבה מקרים, צריך ממש לבדוק, הפקדונות נותנים ריביות יותר גבוהות מהאג"חים שנסחרות בשוק. אז גם הריביות בפקדונות הן אטרקטיביים היום, וככל שהירידות בשוקי המניות יימשכו עוד מפרק זמן מסוים, גם כניסה הדרגתית לשוק המניות לאורך זמן מניבה לנו איזושהי תשואה עודפת עם הגנה, עם הגנה אינפלציונית.
1: משפט סיכום שלכם, איזה שנה צפויה לנו?
4: מעניינת.
3: תנודתית. מאתגרת.
1: ויקטור בר, בנק הפועלים, ארז מגדלי, מגדל, וגת מגידו, פינסה קפיטל, תודה רבה שהצטרפתם אלינו היום, ותודה רבה לכל צופה וקורא גלובס, שנה אזרחית טובה.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטיים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, שילחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. אורך הסאונד הוא ניר לייסט, וצוות הצוללת חבר גם אורי פסובסקי. שתהיה לכולנו שנה טובה. אני אילה וייסברג, ביי ביי.